0: sou o Rabino Ventura e esta é a nossa Sinagoga Sem Fronteiras. E estamos de volta aqui para falar sobre um assunto importante. Podcast da Sinagoga Sem Fronteiras com Rabino Ventura. O seu podcast de cultura judaica. Tem pessoas me falando, mais inferno... De novo, Rabino, o que aconteceu com você? E a resposta é, nos últimos dias, graças ou desgraças a certo tipo de desinformação que tem sido espalhado aí nas redes sociais a respeito de anticristo, do que os judeus esperam e etc e tal, eu comecei a me deparar com muitas mensagens com muito ódio, vindo da parte de setores, de grupos que são minoritários entre os evangélicos, entre os cristãos. E eu tenho achado muito importante, então, dialogar não somente com esses grupos, mas com os irmãos cristãos e não cristãos em geral, ok? Como nós temos um irmão muçulmano aqui assistindo, por exemplo... Salam aleikum ruhi. a paz sobre vós, meu querido. Então assim, eu pensei uma coisa, gente, interessante, eu pensei assim, bom, se essa pessoa, digamos, um cristão, ele pensa que para mim ele será condenado no inferno, então talvez ele até, de um ponto de vista da reciprocidade, talvez seja justo da parte dele pensar que eu também devo ir para o inferno. Então eu fiz uma coisa muito legal nessa rede social do YouTube, quer dizer, isso é redundante falar, né? o o YouTube é rede social, mas nessa parte escrita do YouTube, eu brinco, eu falo que é o Facebook do YouTube, eu fiz uma enquete, há mais ou menos uma hora, tem 172 Hum. votos. Então assim, eu perguntei, Segundo o judaísmo, o cristão vai para o céu, 18% das pessoas que responderam disseram que sim, o cristão vai para o céu, de acordo com o judaísmo. E 18%, exatamente o mesmo número, respondeu que, de acordo com o judaísmo, os cristãos vão para o inferno. Olha que coisa. E depois eu coloquei NDA, nenhuma das anteriores, 64%. A maioria... Pensou que 64%, 64%, a grande maioria, acha que, de acordo com o judaísmo, o cristão não vai nem para o céu e nem para o inferno. Ok? É bastante interessante isso. Então, vejam só como é importante esse esclarecimento. Teve um irmão que me pediu para dedicar o nosso estudo à elevação da alma da irmã dele, Helenita, encarnação de Souza, que o Eterno acolha, a alma, né? Chama dela com muita luz e amor. Então vamos lá. E eu pergunto para vocês. Gente, o que teve de gente? Falou que eu vou pro inferno. Porque eu não sou cristão, não tá escrito. Verdade, graças ao Eterno, que a maioria dos irmãos cristãos não vieram com essa opinião. Tiveram uma opinião muito mais benevolente. Mas vou dizer para vocês. Muita gente com ódio... Hã? Muita gente falando de Deus como se falasse do capiroto. É uma coisa muito impressionante. Então vamos lá. Olha lá, Ricardo Pacheco. Sou cristão e, e acredito no julgamento final da humanidade. Ok. Por que só é judeu se a mãe for judia. Isso é uma boa pergunta para outra transmissão. Então vamos lá, vamos começar. Vejam qual... Vejam, vejam qual. Vejam só, sim, vai virar churrasquinho, Raul. Teve um que falou que eu ia virar churrasquinho na mão do capeta. <risos> é, esse amor é lindo, né? Então, vamos lá. Ó, eu vou começar aqui por um, um trecho de uma obra muito antiga que faz parte da tradição oral judaica, tá? Se chama Taná Debe Eliarro. São os alunos da escola... De Elias, um livro bastante antigo, que deve ter lá os seus 1.600 anos, se não mais, se não mais, tá? Presta atenção no que ele diz. Inclusive esse vídeo vai se relacionar também com muitos conteúdos que são espalhados pela internet, por pessoas que querem passar o ódio, o ódio contra os judeus. Então ele diz o seguinte, prestem atenção, inclusive, porque indivíduos que têm ódio dos judeus. O antissemitismo é algo difundido há muito tempo. E outro dia a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Mas indivíduos que querem difundir o ódio contra os judeus têm criado um monte de material com traduções falsas, com conteúdos que nem mesmo existem simplesmente para nos difamar, como já fizeram os nazistas, etc, etc. Por via de regra, eu posso dizer para vocês, eu conheço as fontes dessas difamações. São pessoas que pertencem a grupos, aceitas dentro de outras religiões que eles sintem ódio contra todo mundo que não é da religião deles. Então esse vídeo vai ser muito importante por isso também. Então vamos ver o que está que escrito. Pinhas Benelazar. Pinhas era um grande rabino, filho de Elazar. Ayaba Yami Ma'e... E ele estava naqueles dias e ele dizia o seguinte: Eu testemunho sobre mim os céus e a terra. Vejam só, um rabino importante: tanto que ele consta nesse livro, onde só constam grandes rabinos do passado, Tanadebel capítulo 9. Pinhas filho de Elazar, dizia: Eu testemunho sobre mim. Os céus e a terra. Bem Israel, bem Akum. Que tanto faz. Se a pessoa é Israel, Israelita, judeu, ou Akum. Akum, minha gente, quer dizer idólatra. Tanto faz, ele diz. Se a pessoa é judeu ou é idólatra. Bem Ish, Ben Isha. Não importa se é homem ou se é mulher. Também não importa. Se a pessoa é um servo, naquela época existia servidão. Se é um servo ou uma serva. lefi Tudo vai de acordo com os atos da pessoa. Isso é o que o judaísmo acredita. Tudo vai de acordo com os atos da pessoa. Kar, ruach hakodesh, chorá Olha que coisa forte. E de acordo com os atos da pessoa, se essa pessoa tiver bons atos, ruach hakodesh, chorar alav. O Espírito de Santidade do Eterno Repousa sobre essa pessoa. O que é o Espírito de Santidade? É a revelação da presença de Onde está escrito isso? É no livro de algum rabino moderno? Politicamente correto? Não. Isso aqui faz parte da tradição clássica judaica. Taná de Be Eliahu. Vamos dizer assim, os rabinos que são citados aqui são os rabinos do Talmud e da Mishnah. Ok? Eu acredito que isso já está sendo uma grande surpresa para várias pessoas. Vamos para o próximo trecho. Agora eu vou para o Talmud. Talmud, Babacama 38a. O que que fala nesse tomo, nesse tratado chamado Babacama, página 38a? Quem são? Rabi Meir Homero, Rabino Meir diz, também era uma das grandes referências do povo judeu. Sheafilo Nohri ve'osek Batorá, que mesmo um não-judeu, Nohri aqui significa um estrangeiro, mas aqui no sentido de não-judeu, José Neto Todarabá, Shehu Osek Batorá, e que se ocupa da Torá, Shehu, que essa pessoa é, como, é considerada como se fosse o sumo sacerdote. Isso está escrito no Talmud. Ou seja, se um irmão que não é judeu, ele pega a Torá e ele estuda, ele é considerado tão importante como se ele fosse o sumo sacerdote. Está no Talmud. Quem fala isso? Rabi. Meir. Veja que coisa importantíssima. Okay? Então, duas fontes eu já trouxe. Não estou falando sem fonte. Estou falando com as fontes. Estou citando elas. Agora, vamos ver o que diz o Maimônides, uma das grandes referências judaicas de 800 anos atrás. Ele era um grande, um grande rabino, um legislador rabínico. Ele era um grande médico, um dos maiores da época. Ele era conselheiro do sultão do Egito, apesar dele ter nascido na Espanha, e etc. E era um grande filósofo. Olha o que ele fala, por exemplo, sobre os muçulmanos. Tem gente que, que gosta de investir nessa briga como se houvesse um ódio essencial nosso para com os muçulmanos. Isso é uma grande besteira. Existe uma questão política. Existiram questões históricas tanto para o bem quanto para o mal. Mas vejam o que Maimônides, uma das maiores autoridades rabínicas na legislação rabínica, diz. Eloa Ishmaelim. Isso foi uma carta que ele escreveu para dar apoio para um aluno dele que era convertido, que tinha sido humilhado por um rabino da época, estou falando de 800 anos atrás, quando este aluno tinha dito que os muçulmanos são considerados Bnei Noar são consideradas pessoas que seguem a tradição monoteísta revelada para Noé. Ou seja, um bom muçulmano, falou aquele rapaz na época, um convertido, é considerado um justo entre as nações perante o Eterno. Um Ben-Noah. Só que o rabino dele, na época, humilhou ele. Realmente humilhou. E esse rapaz então escreveu para um dos maiores rabinos da história. Maimônides. o que, que ele respondeu? Elo a os ismaelitas, ou seja, os muçulmanos, em nome the avodah Zará Klal, não são idólatras em absoluto, absolutamente não são idólatras. E a idolatria já foi, este da boca deles e do coração deles. Estamos falando mais ou menos do ano 1000. Surge mais ou menos no ano 600. Continua. E os muçulmanos, eles se referem ao Eterno como um, o único Deus da forma correta uma unicidade como nós judeus falamos ouve Israel, o eterno é nosso Deus o eterno é um então vejam só que coisa mais maravilhosa, quem eu citei agora ninguém mais, ninguém menos do que o grande Maimonides uma das maiores referências na lei judaica clássica como é que fica Rabino a questão em relação aos cristãos A grande maioria dos irmãos hoje que que estão aqui no Brasil são cristãos. Apesar de termos cerca de 40 milhões de descendentes de judeus no Brasil. Os descendentes daqueles judeus que foram forçados pela Igreja Católica da Espanha e de Portugal a se converterem para o catolicismo com a a ameaça de serem queimados vivos se retornassem ao judaísmo. Isso é a parte oculta da história do Brasil. Como é que fica em relação aos cristãos? Então vamos lá. Eu vou dizer algo muito importante agora, um esclarecimento muito importante. que Eu gosto de ser transparente, ok? Não adianta só vir falar coisa que as pessoas querem ouvir, não é isso, eu vou falar realidade. De acordo com o judaísmo, a fé cristã, isso sem nenhuma dúvida, isso não existe discussão, a fé cristã tem elementos bons, muito bons, Obviamente, até porque os dez mandamentos aparecem no cristianismo, a história do Gênesis, de Noé, de Abrão, etc, etc, aparece no cristianismo. Um bom cristão não rouba, não mata, não adultera, etc, etc. Então é óbvio que tem muita coisa muito boa, de acordo com o judaísmo, de acordo com todas as linhas do judaísmo, no cristianismo. Até porque Jesus nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu, ok? Porém, a trindade, a crença de que Deus é três, são três manifestações o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa crença, de acordo com o judaísmo, não é correta. Que o Eterno te abençoe, não é correta. Não existe, de acordo com o judaísmo, espaço para crer que Deus, aquele sobre o qual está dito várias vezes... Nas escrituras que é um que ele é três Isso não existe no judaísmo. O amigo Jadson está dizendo que nem mesmo nos evangelhos aparece isso. Então pode ser, de acordo com aqueles que não são cristãos, pode ser que foi uma deturpação posterior que nem mesmo nos evangelhos aparece. Ok? Então pra gente é errado. Então você vai ter duas visões dentro do judaísmo. Você vai ter uma visão que diz... O cristão é idólatra. Ele é idólatra. E você vai ter uma outra visão. Que é aqui, eu vou citar as fontes, que é a minha visão. Por isso que eu falei ontem. Eu vou dizer a minha visão dentro do judaísmo. Porque vocês vão encontrar outros rabinos que tenham outra visão e que também tem aonde se basear. Ok? Eu já fui chamado, por exemplo por outros irmãos meus, de uma série de, de palavras impróprias, porque eu chamei o muçulmano de meu irmão, por exemplo. E porque eu chamo cristãos de meus irmãos. tá Então vamos ver a fonte que eu vou trazer. Rabi Yaakov Emdin foi um dos maiores Rabinos dos últimos séculos. tá Rabino Yaakov Emdin, de Rearotable Seder Olam, quando ele faz as observações dele, olha, tá vendo como é interessante? Vem o irmão aqui e escreve. O catolicismo é idólatra. Então, esse tipo de fala, por exemplo, vão ter rabinos que você vai encontrar eco neles, para esse tipo de fala. Eles têm onde se apoiar dentro do judaísmo, porque tem opiniões que falam isso. Só que também dentro do judaísmo existem opiniões que não falam isso, ou seja, elas não vão dizer que está certa a trindade, não, vão dizer que está errado. Elas não vão dizer que está certo ter imagens, também vão dizer que está errado. Porém, não condenarão o católico ou o evangélico por idolatria. E essa é a minha visão também. E agora eu vou trazer a fonte, ok? O que que é muito importante nisso que eu estou dizendo também, gente? Tem pessoas que falam assim... Ah, o rabino tal está certo, o rabino tal está errado. Existem vários assuntos dentro do judaísmo onde você vai ter visões diferentes. E continuam sendo visões ortodoxas dentro do judaísmo. Ok? Muitas vezes as pessoas não sabem disso, então alguém traz um ponto de vista e aí as pessoas que não estão acostumadas com essa realidade falam Ah, então o outro rabino está mentindo. Não. São visões existentes dentro do judaísmo. Por isso que é tão importante trazer a fonte, porque também pode aparecer uma pessoa e começar a inventar um monte de coisa e falar, isso está no judaísmo. Não, também não é assim, tá? Então vamos ver o que, que o Rabino Yaakov Emdin falou. Ribi Yaakov Emdin. Nas suas observações ao é um livro chamado Seder Olam Rabá. É um livro muito maravilhoso que ele fala da genealogia do povo de Israel desde os primórdios até a época dele. Vezu, Vezuta, o Tanit. o que, que ele diz? Presta atenção! O que, que ele falou? Homer al-Paulus... Rabino Yaakov ele falou sobre o Paulo. O Paulo. Qual o Paulo? O Paulo que no cristianismo, ou no catolicismo, é São Paulo. Shalia Rieshu, o emissário de Yeshu ou Jesus... Paulo de Tarso, obrigado. para Emden diz que a verdadeira intenção de Paulo era ensinar os não-judeus os sete princípios noéticos universais judaicos. Vejam que coisa interessante. Então, essa é uma figura extremamente importante dentro do judaísmo clássico-ortodoxo. E ele dizia isso. Agora, vem a grande questão. Ok, mas a pessoa que acredita na trindade, de acordo com o judaísmo, de acordo com a linha que eu sigo no judaísmo, ele é condenado? Ele é considerado idólatra? O que que é? Então, vamos ver. Ahat Mishewa Mitzvot Ben Enoah. Um dos sete mandamentos universais que são mandamentos relacionados com respeito à família, respeito aos animais, ou seja, não infligir sofrimento sobre os animais, ter uma sociedade justa e fraterna. Basicamente esses três assuntos eles encerram os sete mandamentos, ok? De novo, se um ser humano respeita a família, se um ser humano Não é promíscuo. Se um ser humano respeita os animais, não inflige sofrimentos desnecessários aos animais, não rouba, não mata, e não é idólatra, e é monoteísta, ele é considerado um Bnei Noah, um Ben Noah, um justo entre as nações, que irá para o paraíso. Então a gente já viu lá em cima Maimônides dizendo que os muçulmanos com certeza absoluta, se é um bom muçulmano. A gente também tem muitas questões divergentes com com o Islã, muitas. No entanto, um bom muçulmano, que não rouba, que não mata, que não adultera, que não é promíscuo, que é monoteísta, etc. Ele é considerado um Bnei ou um justo das nações perante Deus. É isso. Então, hoje, uma... Uma amiga me mandou uma mensagem e falou assim, como é que eu posso ser menino? Eu falei, ué, você acredita em Deus? Ela falou assim. Você mata? Ela falou não. Você rouba? Ela falou não. Você respeita a sua família? Ela falou sim. Você tortura animais? Você faz sofrimentos a eles? Ela falou não. Eu falei assim, então você já é. Não é que você tem que entrar dentro de uma determinada linha. Não, você já é. E essa é a grande novidade O judaísmo. Ele é muito mais universal do que as pessoas imaginam, tá? Mas vamos lá. Eu vou ler agora o que falou o Urama. O Urama foi um dos maiores rabinos, acho que é Nazim, dos últimos séculos, tá? Ele faz comentários sobre o Shulchan Arur, que é o livro, vamos dizer assim, mais importante da lei judaica. Vamos ver o que, que ele fala. Leda de acordo com o Urama, Mitzvah Noach ena kolele tisur al-emunah bechituf. Ele diz assim. O mandamento universal, que está entre os sete mandamentos universais, que qualquer pessoa, de qualquer grupo, que los será considerado justo entre as nações, quando ele fala sobre o não idolatrar, ele não está se referindo, por exemplo, a alguém que acredita em Deus, Porém, acha que Deus tem partes diferentes que se somam, como é o caso da trindade. Ou seja, o Ramá, uma das maiores referências judaicas, acho que é Nazim inclusive, ele diz claramente, a gente não acredita na trindade, acreditar na trindade, de acordo com o judaísmo, é um erro, porém, um não judeu que acredita no eterno dentro do contexto de Trindade, ele continua sendo chamado de monoteísta. Não é o um monoteísmo puro, não é o um monoteísmo adequado, porém ele continua sendo chamado de monoteísta. E se ele não rouba, ele não mata, ele respeita a família, ele respeita os animais, ele estabelece tribunais e etc e tal, ele é considerado um Ben-Noach. Ben-Noach é filhos de Noé, que é uma denominação para falar sobre, para se referir a respeito das pessoas justas e corretas que não são judias. E de acordo com essas visões, que são todas ortodoxas, essas pessoas estão garantidas aonde, vamos usar a palavra céu, que eu acho que é uma palavra um pouco superficial demais, ou paraíso. Ok? Então vejam só, e aqui eu me dirijo principalmente a esses irmãos que me ofenderam tanto esses dias por causa dessa questão de anticristo e, e eu mostrando que não faz sentido nenhum para nós a crença em um líder político para Messias, que isso são boatos colocados na nossa boca por pessoas que depois vêm nos atacar se a gente refuta. Mas o que eu quero dizer para esses irmãos, e daqui a pouco eu vou ver como é que está lá o, o a pergunta que eu fiz? Né? Se as pessoas acham que, de acordo com nós, judeus, o cristão vai para o inferno ou o contrário? Eu já vou ver que porcentagem que está. Então, quero dizer para você, meu irmão, que acha que o judaísmo é excludente, que acha que, quando a gente fala que não acreditamos na história de Jesus, que isso significa que nós pensamos que, nós só, que somente nós estamos salvos e que todos os cristãos e muçulmanos vão para o inferno, etc e tal, você se enganou. Você se enganou redondamente em relação à minha visão, que é uma das visões bem embasadas nas fontes judaicas, um bom cristão, assim como um bom muçulmano, é considerado como sendo um tzadik, um justo entre as nações, e irá para o paraíso. Então vejam que coisa mais curiosa. Muitos desses irmãos que nos atacam, que me atacam, que falam, ah, sua religião é excludente, vocês só querem a salvação para vocês, e etc. E que acham que eu vou para o inferno eterno, eu espero muito encontrá-los lá no paraíso, se eu merecer. Eu vou olhar para o lado e falar, "Tá vendo, irmão? Tá vendo o que é não fazer acepção de pessoas? Ok? Vamos seguir. Antes de seguir, eu quero agradecer Mateus faria pela contribuição, gravo, Porque os gentios que pagam de judeu no YouTube dizem que é doutrina inventada essa coisa de Bnei Noah. Então, é, na realidade, é assim. Historicamente, nunca houve uma uma grande motivação por parte da dos judeus e etc para que essa, essa essa situação de Bnei Noah fosse tão difundida. Mas não é mentira, é verdade. Onde que a gente encontra essas referências? Nas escrituras todas. Você vê que o Eterno, ele não se importa somente com os judeus. Ele também, por exemplo, castiga ou adverte povos que não são judeus. Por exemplo, a famosa história do profeta Jonas e da cidade de Ninve, ou em português Ninive. O Eterno se importou com com o comportamento deles. Só que quais tipos de cobranças o Eterno faz para os não-judeus nas Escrituras? A gente vai ver. São basicamente éticas. Então é daí que tira, o Talmud tira essa conclusão e fala existe uma preocupação de Deus para com os não-judeus também. Ela é basicamente ética. E religiosamente falando, a única questão que tem é monoteísmo. Tá bom? Agora, existe uma outra questão. Muita gente quer se converter ao judaísmo e existe uma politicagem aqui no Brasil e na América Latina para não receber, etc e tal coisa que eu quebrei ok? e aí o que que acontece? muitas pessoas que querem se converter ao judaísmo de acordo com a lei judaica são desencorajadas e dizem para eles então você tem que se tornar menor, etc e tal e é aí que existe uma crítica de algumas dessas pessoas que vão para o Youtube E tem pessoas que simplesmente querem entrar nesses movimentos, e eu não vejo problema nenhum. Tem pessoas que querem ser bnei ou seja, justos perante o eterno, na sua casa, do seu jeito, sem nenhum grupo, também não tem problema algum. Tem aqueles que querem seguir a Sinagoga Sem Fronteiras, são bem-vindos, e é isso aí. Vamos seguir. Vamos seguir aqui as fontes, tá, gente? Isso aqui é maravilhoso. Eu vou continuar dizendo, eu vou continuar falando aqui, que o, o que que o Uramá falou? Aquele grande sábio Ashkenazi. Ele continua dizendo assim. Então ele diz que para um não-judeu, alguém que nasceu em outro povo, se por acaso ele cumpre todos os preceitos, ele é uma pessoa boa, ele é uma pe... Gente, erra todo mundo erra. De acordo com o judaísmo, o eterno não espera a perfeição de ninguém. De acordo com o judaísmo, É errado falar assim, nós somos pecadores. De acordo com o judaísmo, isso é errado. Isso é tão errado quanto você dizer assim, se uma pessoa cai, vamos dizer que é uma pessoa que cai duas vezes por ano, ou uma vez por semana. Ele não é um caidor. Caidor é aquela pessoa que cai toda hora. né? Eu, por exemplo, jogo futebol uma vez a cada seis meses. Então eu não sou jogador. E mesmo se eu jogasse uma vez... A cada duas semanas eu não seria jogador. Jogador, treinador, trabalhador. É quem é focado naquilo. Pecador é quem é focado no pecado. Desculpa, eu não sou focado no pecado. Ah, você está dizendo que você é perfeito? Não. Eu erro, eu peco. Só que não é o meu foco o pecado. Por isso eu não sou pecador. Ok? Então é assim de acordo com o judaísmo. Se a pessoa for ética, for correta, for piedosa, for fraterna, e acreditar no único Deus. De acordo com o Islã, do jeito que eles acreditam, está certinho. De acordo com o cristianismo, a gente discorda. Alguns dirão que isso é idolatria, e outros dirão isso é errado. Porém, um cristão que acredita na trindade não é um idólatra. Essa é a ideia que eu... E ele continua dizendo, que Kavanatam, pois a intenção dessas pessoas, Leossei, chamar em Váretz, quando a pessoa reza para a trindade. Qual é a intenção da pessoa? O que, que ele tem no coração? Ele está procurando o Deus verdadeiro. Talvez ele se desvia um pouquinho na compreensão. Ou... É, mas o que, que ele está procurando? Ele está procurando o Deus verdadeiro. Então Deus leva isso em conta. Ok? Importante? Fonte. Olha, Olha lá. Um... Alá é diferente de Deus. Então tá vendo? É esse tipo de discurso onde eu vejo é, é, essa intolerância essa vontade de criticar o próximo. Eu não vejo um discurso desse como algo divino. Eu vejo como algo das trevas. Porque a história a história mostra isso. Todos esses que ficam com o dedo acusador toda hora tentando falar mal do outro só causaram derramamento de sangue, discriminação, tristeza. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Rulim 13b. Vamos agora para o Talmud de novo. Talmud Rulin 13, página B. Amar Baraba. Falou o Rabino Hia, filho de Abba. Amar Abi Yohanan, nome do Rabino Yohanan. Yohanan em português é João. Olha que engraçado, seria o Rabino João. Nohrim Shebechut Ele está falando da época dele, tá? Isso aqui é mais ou menos 1.600 anos atrás os não-judeus que vivem fora de Israel, os idólatras que vivem fora de Israel, ele está falando dos idólatras mesmo. Aqui ele já não está falando mais do cristão, do muçulmano, ele está falando do idólatra, do politeísta mesmo. Love of the avodat Eles não são condenados por idolatria. E ele está falando dos idólatras. Aí o pessoal vai falar, ah, o judaísmo faz acepção. Não, 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 não acuse o outro do que você é se você acredita meu irmão cristão querido e eu falo irmão de verdade e eu tô falando com os intolerantes não com a maioria que é muito mais compreensível se você acredita que judeu vai para o inferno que muçulmano vai para o inferno que hindu vai para o inferno que o budista vai, que vai todo mundo para o inferno então você faz acepção de pessoas o judaísmo É absurdamente mais tolerante nesse assunto. Só que o preconceito, a discriminação, ele fez com que a gente não pudesse expressar essa realidade. Por outro lado, a gente também tem alguns irmãos nossos que são mais intolerantes e que acabam também passando essa intolerância como se ela fosse o judaísmo. E eu digo, não é. Existem até vertentes que são menos tolerantes. Mas não até esse ponto. Eu sigo. Então ele diz que na verdade esses idólatras que viviam fora de Israel, ou seja, que não tinham o testemunho dos milagres que aconteciam na época dos profetas e do templo etc e tal, não podem ser condenados por idolatria, porque minhag avoteren beyada beyedehen. Porque eles só fazem isso por tradição. Eles foram educados assim, gente. Se a pessoa foi educada assim, como é que você vai condenar ela, meu Deus? É o que eu sempre digo. O eterno seria cruel se ele condenasse uma pessoa que faz algo que não é o correto do ponto de vista teórico, dogmático, espiritual, se ele não teve outra educação, gente. Olha que lindo isso. Olha que lindo. Onde está isso? Isso tá no tal mundo. Que tanta gente fala mal também. Para quê? Para tentar desconstruir, desmerecer o povo judeu. É algo histórico e bíblico que sempre aconteceria isso. E quem é antissemita, quem busca desconstruir o judaísmo, tentando se basear nas escrituras, está somente confirmando que as escrituras falam sobre os inimigos que o povo judeu teria de geração em geração. Vejam que coisa fantástica. Vamos seguir. Agora tem algo maravilhoso. Eu sei que não tem trindade no, nos evangelhos, eu sei disso. Agora vamos seguir, gente. Tem muita coisa que não tem nos evangelhos. Nos evangelhos não está escrito nem que Jesus é Deus. Não está escrito. Me mostra o versículo. Se tiver, é um versículo 2 que o pessoal interpreta, quando eu acho que ele diz eu e o pai somos um, alguma coisa assim. Nem isso. É um monte de coisa que foi acrescentado depois. Malaquias 1,11. Eu amo isso aqui. Eu amo essa passagem aqui. Que mimizrach shemesh vead mevoô, o Eterno diz. Desde o nascer do sol... Não. Desde o nascer do sol, diz Malaquias, Malachi. Vead mevoô, até o pôr do sol. Gadon shemibagoim, o Eterno diz. O meu nome... É grandioso, é engrandecido entre as nações, entre os não-judeus. Olha o que o Eterno fala em Malachi e Malaquias. Um, desde o nascer do sol, até o pôr do sol, o meu nome é engrandecido entre as nações. O Vchol Makom Mugash Lishmi em todos os lugares, vejam que coisa linda. Eu, eu, eu peço para você que manda mensagens de ódio para mim: ah, vocês judeus, não querem que a gente seja salvo, vocês querem que a gente vá para o inferno. Não acuse os outros do que você faz e pensa, porque você acha que eu vou para o inferno. E eu acho que se você for bom, mesmo não concordando com toda a sua teologia, de acordo com a minha visão judaica, ortodoxa, você vai para o paraíso. Eu espero te encontrar lá, eu espero merecer também. Olha que coisa. Agora o pessoal perguntou assim, tá bom, mas e quem não, é, quem não é nem cristão e nem muçulmano? Ah, eu tenho tantos amigos que são indígenas. Um abraço para os nossos irmãos guaranis, cariris, cariri chocó tremembé. Como é que fica? Como é que ficam os nossos irmãos que são de religiões de matriz africana, espíritas, como é que fica? Olha que coisa linda. Quando a gente falar sobre não fazer acepção de pessoas, a gente precisa realmente incluir as pessoas. E não excluir e falar assim, todo mundo é igual, todo mundo Deus ama, menos metade da humanidade que não pensa como eu. Vamos ver o que é não fazer acepção de pessoas. Que misrar shemesh Pois do nascer do sol até o pôr do sol, diz o Eterno. Gadol Shemi Meu nome é grandioso, é engrandecido entre as nações. O Verrola come em todo lugar. Muktar Mugash O incenso, as oferendas são oferecidas em meu nome. O Minhat E oferendas puras. Que Gadol Bagoin, pois o meu nome é grandioso entre as nações, Amara Adonai Tsevaot, disse o eterno Deus das hostes celestiais. Agora vamos continuar, porque tem uma pergunta muito importante aqui, gente. Qual é a pergunta? Ué, sobre... Sobre quem, é que, sobre quem o eterno estava falando na época de Malaquias, de Malachi? Naquela época não existia... Naquela época não existia muçulmano? Naquela época não existia cristão? Naquela época, todos os povos, exceto o povo israelita, nós, eram politeístas, eram idólatras. Então sobre quem que o Eterno está falando em em Malaquias? Responda! Eu refletir comigo, eu gosto que as pessoas pensem comigo, eu não gosto de fazer as pessoas engolirem a informação estamos falando de um profeta que viveu bem antes do surgimento do islamismo e do cristianismo quem fora os judeus, os hebreus os israelitas engrandeciam o nome do eterno com oferendas e etc então, vejam que coisa mais linda, vamos pegar o Rashi o Rashi é um grande rabino, um grande comentarista das escrituras de muitos séculos atrás Não lembro agora se é mil anos atrás, alguma coisa assim. Olha que coisa linda que ele disse. Vamos entender de verdade o que que o judaísmo pensa sobre os outros? Porque eu estou cansado de colocarem palavras na minha boca e depois me atacarem por isso. Ah, vocês judeus acham que quem não é judeu vai para o inferno. Eu? Ao contrário. Ao contrário. Eu não somente acho, como eu defendo que toda pessoa que for boa... Sincera. Correta. Não perfeita. Perfeito ninguém é. E o Eterno seria cruel se ele cobrasse perfeição da gente. Porque foi ele que criou a gente imperfeito. Eu defendo que todas essas pessoas devem ser contempladas pelo Eterno. Igual. E eu não estou falando isso da da minha cabeça. Eu estou mostrando as fontes. A partir de agora, as pessoas que falam, ah, vocês judeus vão para o inferno. Pense duas vezes o que que significa um Deus amoroso, não fazer acepção de pessoas, lógica. Vamos ver o que, que diz Urashi. Gadol Shemi Bagoim. Gadol Shemi O meu nome é grandioso entre as nações, diz Urashi. Amru Raboteno disseram nossos sábios. De Karu Le Elahaya. Porque na realidade, esses outros povos politeístas, Eles chamam o Eterno de Deus dos Deuses. Ou seja, eles acreditam que existem Deuses, eles acreditam que existem forças espirituais, talvez subordinadas ou não, mas eles acreditam que existe um superior a todos. E é muito interessante quando a gente vai em religiões de matriz africana, a gente vê isso. Quando a gente vai no hinduísmo, a gente vê isso. Inclusive entre... A fé, religiões de povos nativos, indígenas, a gente também vê isso. Então, o que que diz Urashi? Que o Eterno reconhece, dentro do serviço dessas pessoas, uma devoção a ele, quando o que há por trás de toda a crença que essas pessoas têm, numa múltiplice de por trás, a um maior, o criador de tudo isso. Então, o Eterno, lá em Malaquias, em Malachi, 1.11 11 ele mostra, inclusive, que ele valoriza a intenção dessas pessoas. Realmente, é fora de série. É fora de série, é lindo, é maravilhoso. E eu vou dizer mais, isso humaniza a gente. Nós vivemos em um mundo que, que já traz muita complicação a gente. A gente tá num período de epidemia, de mortes, de desemprego, de insegurança. Meus queridos, eu quero dizer para vocês, vocês que estão levando palavras de intolerância e de ódio contra quem não é da religião de vocês. Não é isso que o Eterno espera, nem de mim e nem de vocês. E agora eu estou falando com todos os intolerantes, cristãos, judeus, muçulmanos e etc. O que o Eterno espera de nós é que nossa busca seja sincera no âmbito religioso, no âmbito da espiritualidade. Se ela for sincera, conforme eu mostrei aqui em Malaquias, inclusive, o Eterno vai valorizar. Ele compreende as nossas limitações. Ele nos criou limitados. Só que muito mais do que isso, o que a gente tem que investir nesse momento é na bondade, no amor ao próximo, na evolução, a evolução do caráter, melhorar nossas palavras. Quantos comentários eu vejo de pessoas falando com tanto ódio? Eu falo, você pode falar em nome de Deus mas a forma como você se apresenta não testemunhar as trevas um das palavras que a gente usa as nossas ações ser acolhedor compreender os limites do outro e aprender com Moisés aprender com Abraão que quando o próprio Deus falava eu vou castigar o que que eles faziam eles defendiam seus irmãos eles falavam não eterno não 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 eles defendiam seu próximo, até mesmo da ira do Criador, vejam, por isso eu sempre falo assim, gente, a escritura não é um livro para a gente aprender a ser Deus, ah Deus condenou, vou condenar também, ah você é Deus, nas escrituras a gente tem que aprender a ser humanos, com quem? Com aqueles grandes homens que mesmo perante a ira divina, defendem seu semelhante, e por isso que eles eram amados por Deus, e era isso que o eterno esperava deles, e é isso que ele espera de nós judeus, cristãos, muçulmanos, espíritas, etc. Gente, a gente tem muitíssimo mais em comum do que diferenças. Vamos investir no que a gente tem em comum. Quando alguém quiser, por exemplo, compreender as diferenças, porque está em dúvida, ok? A gente, a gente conversa. Mas nunca abordar as pessoas com ódio em nome de Deus, porque ódio e Deus não rima. Tá bom? Eu vou terminar essa fala não vou terminar a transmissão ainda, mas eu vou terminar essa fala repetindo gratidão, que o Todo-Poderoso te abençoe muito, meu irmão. Pinhas Ben Elazar O rabino chamado Pinhas, filho de Elazar, ele dizia, ele estava naqueles dias, ele dizia o seguinte, me'idani eu testemunho sobre mim, os céus e a terra. Que tanto faz se a pessoa é um idólatra ou um israelita. Ben-ish, ben isha, ben Não importa se é homem ou se é mulher. Ben-evedu, ben shif Não importa se ele é um servo, uma instituição triste que existia na época. Se ele é um servo ou uma serva. Hakol lefia ma'ase shehuoseh tudo vai de acordo com as ações que a pessoa faz. Kar-ruach-akodesh chorah-alav. Assim, de acordo com as ações da pessoa, ele atrairá o espírito de santidade do próprio Criador sobre ele. Eu não vou dizer que, que essa é a visão correta do judaísmo somente. Eu vou dizer que essa é a visão correta de acordo com qualquer pessoa que tenha uma leitura completa e equilibrada das escrituras, que as nossas ações de amor de sabedoria, mesmo na divergência que, que a nossa divergência seja com paz, com sabedoria, com serenidade sejam o nosso maior testemunho a respeito da nossa crença em um Criador que criou todos os seres humanos como sua imagem e semelhança e é isso aí eu não vou terminar agora para que a gente possa acompanhar algumas perguntas e comentários, tá bom? Ontem eu perguntei para os irmãos, eu queria ouvir quantas pessoas achavam que eu ia para o inferno por não ser cristão. Pouca gente me mandou para o inferno. Eu falei para colocarem dislike quem me mandaria para o inferno. Acho que tiveram umas 19 pessoas e 800 likes. Mas eu abri essa conversa porque realmente eu acho que ela é muito importante. Justamente pelo que eu falei no começo da conversa. Se as pessoas acham que eu acredito que elas vão para o inferno, é claro que elas também vão falar o mesmo sobre, sobre mim. Mas eu preciso que as pessoas saibam, então. Eu estou me fazendo aqui, me apresentando como um representante de uma boa parte do povo judeu. Essa é uma das opiniões centrais do judaísmo. Um judaísmo que representa as escrituras de verdade, não assim acepção de pessoas ok russo soviético gratidão pela sua contribuição que o eterno te abençoe muito rabino o messias será rei de israel general profeta sumo sacerdote ou nada disso meu amigo messias de acordo com as fontes ele será rei né será mas ele não virá como um rei E a forma como nós, e aí eu estou falando basicamente todos os judeus que esperam pelo Messias, acreditamos é que será antes de mais nada um grandíssimo sábio das Escrituras que aplica essa sabedoria à realidade, que promove o amor, que promove a paz e cuja principal ocupação será a devoção ao Eterno através do estudo e das boas ações. Por isso que eu fico, fico até espantado quando apontam pessoas que são presidentes de países ou secretários dos presidentes como supostos candidatos nossos a Messias. É realmente triste a gente ver mais esse passo dentro dessa difamação que já é histórica. Marcos Ming, gratidão pela sua contribuição, gratidão que o eterno te abençoe, Marcos Ming. O eterno é soberano sobre a salvação, se ele bendito seja seu nome. Me salvar, eu o glorifico por seu amor e sua misericórdia. Se ele me apartar de sua presença eternamente, ele segue justo e santo. Marcos Ming, você me lembrou de algo muito importante. O judaísmo não acredita. Isso também é algo que é muito importante as pessoas olharem. O judaísmo não acredita nessa doutrina da condenação de que as pessoas nascem condenados e eles têm que acreditar em algo para ser salvos. Isso não é uma doutrina que aparece nas Escrituras Sagradas. Eu respeito as pessoas que seguem isso, mas eu acredito que ela foi desenvolvida para colocar medo sobre as pessoas, para que os governantes, através da religião, estamos falando de Roma, lá no passado, dominassem mais facilmente o povo. Porque uma pessoa assustada, uma pessoa com baixa autoestima, que se considera pecadora, que está destinada ao inferno, inferno eterno, ela fica muito mais à mercê, ela fica muito mais curvada, mais dependente de suas lideranças, do que uma pessoa que tem boa autoestima, uma pessoa que não vive com medo, e que sua relação com o Criador é muito mais na confiança, no amor, no aprendizado, do que no medo. É isso. Marcelo, explique o Salmo 110. Marcelo, querido, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a fazer alguns vídeos explicando, por exemplo, o trecho que fala sobre, que supostamente fala sobre a Virgem que daria a luz em Isaías. Se eu não me engano é 17. Eu vou falar sobre Zacarias 12, que tanta gente me pergunta. Eu vou falar sobre... Isaías 53, eu vou fazer vários vídeos para explicar que quando a gente não acredita, meu irmão acredita, não é porque a gente pula a página, igual muitas pessoas nos acusam, não é porque a gente é teimoso, mas simplesmente porque quando a gente abre, nos originais a gente lê e fala, peraí, algo aqui foi mudado, algo aqui foi adulterado para tentar justificar uma doutrina inventada inserida por quem? Por Roma. Quem fez isso? Jesus? Não, claro que não foi Jesus. Jesus nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Está escrito nos evangelhos que ele não quis inventar religião nenhuma. Ele diz, eu vim tornar mais rígido. Jesus diz, inclusive, não faça o que os fariseus fazem. Perdão, é isso mesmo. Não faça o que eles fazem, mas faça o que eles dizem. Pois na Cátedra de Moisés se sentaram os fariseus. Ele não veio mudar nada. Quem mudou? E por que adulterou as traduções? para inserir que tipos de conceitos? Então é aí é, é a nossa divergência. Agora, se uma pessoa falar assim, não, mas eu continuo aqui, pro- eu não tenho problema, eu já expliquei. A minha visão é isso que tá no na Debelial. Se você é cristão, se acredita em Jesus, etc e tal, a gente tem algumas discordâncias, mas a gente tem muito mais coisa em comum. E eu acredito num Deus piedoso, compreensivo, justo, que vai te acolher. Igual vai acolher a mim, igual vai acolher o irmão muçulmano, e assim por diante. Irmãos queridos, um grandíssimo abraço para vocês, que Todo-Poderoso os abençoe muito e que a gente possa construir uma relação de confiança e amizade, na qual a religiosidade, a espiritualidade, seja um instrumento para promover a paz. E que as pessoas nunca mais se enganem pensando que estão sendo zelosos pela lei de Deus, pela lei do Eterno, pelo amor do Eterno, quando elas se utilizam da religião para ferir os demais. Onde tem amor, tem Deus. Onde não tem amor, tem trevas, tem falta de Deus. Um beijo para vocês. Shalom.